0: Las opiniones vertidas en este programa
1: son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento en la línea editorial de esta emisora Les damos la bienvenida a nuestro programa La magia de ser mujer La magia que vibra en tu corazón En la voz de Klaus Reyes y Tabata Naranjo un espacio dedicado para todas las mujeres mágicas que desean compartir su esencia. Yeah.
0: Transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX, la radio con sentido social.
1: Hola, hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa, La Magia de Ser Mujer, el día de hoy, viernes 28 de julio del 2023, ¿Ya? Adiós, Julio, ¿Ya? Lo estamos despidiendo, ¿Ya? El último viernes de julio, la verdad es que se fue rapidísimo, ¿No? ¿Te parece? ¿Cómo estás, Super. querida?
0: Amiga, muy bien, me siento muy muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes y contigo y con todos, muy muy bien. Me parece perfecto
1: y bueno, pues les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX, la radio con sentido social y nos pueden seguir a través de www.proyectoradio.mx.com en la página de YouTube, en Facebook, en teléfono de cabina es el 5564188280, tenemos la línea abierta para todas ustedes y en nuestro grupo de Facebook, La Magia de Ser Mujer. Así que bueno, pues el día de hoy traemos un programa bastante interesante. Eh, mi querida Tabata y yo dijimos, hoy no queremos tener invitadas, hoy vamos a platicar nosotras con ustedes. Porque este tema, hijo, nos va a faltar tiempo, cara, ¿no? Siento que sí. Sí, yo también. Y la verdad es que el tema que elegimos el día, el día de hoy, me parece que es de mucha importancia, porque como mujeres, como seres humanos, como... Este terapeutas, como consultantes, como amigas, como hijas, como madres y como parejas, o sea, creo que a nivel social este tema es bien interesante. El tema que elegimos el día de hoy fue invalidar las emociones. Así es. Y bueno, pues fíjense que hay algo bien importante, ¿no? ¿En qué momento nos damos cuenta? Que nos están invalidando las emociones. Sobre todo ahora. En este boom. En donde no te tomes las cosas personal.
0: Híjole.
1: Y entonces dices. A ver güey. Espérame tantito. ¿No? ¿Cómo? Me dices. Me agredes. Me avientas. Casi casi me escupes. Pero no me lo tengo que tomar personal. Y entonces. ¿Qué chingas está pasando? O sea. Y entonces. ¿Cómo se supone. Que debería de tomarme las cosas? Porque a veces hay gente que te dice, es que tómalo de quien viene. Y entonces mi ojo se hace cuadrado, ¿no? Y dices, a ver, espérame, ok, ajá. O luego te dicen otra como, este... Es un reflejo, ¿no? Claro. O sea, es un espejo. No te, estés, te estás espejeando. Y entonces, o sea, me dejan peor, ¿no? Y eso es bien importante porque... ¿Cuántas veces en nuestro día a día, en la vida misma, en diversas facetas como seres humanos, desde que estamos pequeñitos, hasta ahora que ya tenemos una edad bastante considerable, se, la vida a veces nos presenta personas que invalida lo que sentimos? Y me parece que está súper pinche.
0: Sí, aparte eh, hay un boom. O sea, tenemos que hablar en primer lugar del boom que se ha hecho de esta New Age es, espiritual y de muchas eh, corrientes en donde te dicen no lo tomes personal, es un espejo eh, si bien existe la ley del espejo hay que también saber de qué Aplicarla. trata y cómo va pero siento aquí, Klaus salvo lo que tú digas que lo importante es abordar el tema de lleno porque trae mucho tú traes un ejemplo muy, muy padre que considero que es importante que la audiencia lo conozca y por la parte también de, de dar soluciones de cómo poder eh, a través de este programa y de este espacio que tenemos poder regalar y compartir alguna técnica o algo que realmente funcione para empezar a que eso deje de ocurrir en, en tu vida, en mi vida en la de todos porque es súper importante en primer lugar para que yo pueda poner límites comenzar conmigo primero y empezar a validar lo que estoy sintiendo y volvemos ahí, podemos tocar tema de inteligencia emocional del autoconocimiento, la autosanación y el reconocer nuestras emociones porque ¿qué sucede? invalidan emocionalmente las personas que no conocen el tema emocional entonces, no podemos pedirle a una persona ignorante en el tema emocional que sea inteligente. Claro, pero entonces hay aquí
1: algo bien importante. Creo que nosotras, y digo nosotras porque seguramente las chicas que nos escuchan han sido chicas que han estado en algún taller, en alguna clase, en algo. Y entonces, tener este tipo de herramientas, como bien lo dice esta bata, nos ayuda porque... En primera, porque es una parte de nuestra obligación, lo voy a decir así tal cual, creo que es conocer, validar tú tus propias emociones, reconocer tú tus emociones, porque hay veces que esta nueva onda, lo que mencionaba Tabata, el New Age, es como... Hay que estar arriba todo el tiempo, feliz, no te caigas, este no pasa nada, todo está bien. Y tú dices, güey, pero, o sea, pero hoy no me siento bien, hoy me siento triste. Es más, hoy amaneció nublado. ¿Y cuánta gente se bajonea porque el día está nublado? No me crean, simplemente en algunos países como Canadá, como Finlandia, como Rusia, en donde... Hay una temporada invernal bastante considerable. La gente está en depresión. Pero entonces, ¿qué pasa? A veces nosotras mismas invalidamos lo que sentimos. Yo entonces, ¿cómo, ¿cómo quiero que alguien valide lo que siento cuando yo ni siquiera me atrevo a decir, oigan, a ver, un tiempo, ¿no? Porque me siento así o me siento asado. Pero creo que eso es parte de una chamba personal, sobre todo cuando nosotras ya tenemos ciertas... Este, influencias eh, cuando tenemos herramientas también para poder hacerlo, ¿no?
0: Totalmente. Y aparte, eh, me gusta mucho la parte de poder expresar la responsabilidad porque el conocimiento es poder y el conocimiento implica poder compartirlo. Por eso a mí este espacio me gusta mucho porque en primer lugar, ahorita que vamos a ir a pausa, ¿sí? Quédense pensando. ¿Qué están invalidando ustedes de ustedes y qué invalidan de las personas que los rodean? Porque eso va a ser súper interesante a lo largo de este programa y que podamos trabajarlo en la, en la teoría y en la práctica para que al finalizar todos nos podamos sentir mucho mejor de cómo iniciamos este programa. Así es y
1: pues bueno nos vamos a ir a nuestro primer corte comercial y regresando vamos a seguir compartiendo este tema y bueno pues si alguien también quiere mandarnos un mensaje nos pueden mandar un mensaje ahorita que regresemos del corte las leemos así que bueno regresamos después del corte.
0: Los espero todos los lunes a partir de las 7 de la noche en Victoria Ruiz Salón, donde encontrarás tips para tu cabello, tips para tu maquillaje, de la mano de grandes expertos, solo por Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Te gustaría contactar a un ser querido que ya falleció? ¿Quieres escuchar y compartir historias paranormales? Soy Mónica Tejeda y Vanessa López. Y te invito a que me escuches todos los viernes a las 9 de la noche en Voces de Luna. Solo por Proyecto Radio MX con Sentido Social. ¿Mucha lana o qué? Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Comenta con Marta, Karina y el Pollo, tips y mil cosas más para mejorar la economía de
1: tu hogar, solo por Proyecto Radio MX con Sentido Social.
0: Soy Tania Damián y te invito a escuchar Ángulo 7 Radio un espacio de noticias y opinión sobre Puebla y México. La cita es todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, por Proyecto Radio MX, con sentido social.
1: Hola, hola. ¿Buscas un lugar para hablar de salud física, mental, y emocional? ¿Con el apoyo de grandes especialistas? ¿Compartir tus vivencias y experiencias de manera libre y respetuosa? ¿Estás en el lugar correcto? charlando con Doctor Huevita todos los miércoles a las 4 de la tarde con tu amigo y servidor Juan Carlos Arias Lupercio a través de Proyecto Radio MX con sentido social Y bueno, pues ya regresamos después de este corte y ahora sí, nos vamos a arrancar, pero antes voy a mandar, voy a mandar unos saludos, a ver quién anda por acá, chicas, chicas guapas, aparte de viernes, viernes de quincena, viernes de lluviesita, rico, es como para que uno esté, ya sabe ¿no? Casita, cafecito, quien puede estar empiernado o empiernada, pues amigos, ni siquiera tienen que preguntar, ¿no? Obviamente es viernes. Y se vale. Y se vale, ¿no? Bueno, voy a mandar saludos. Hermosa Amanda, te mando un fuerte abrazo. Mi querida Maggie, hermosa Raquel, Sandy. Y bueno, pues, Edith, chicas, muchísimas gracias por escucharnos. A muchas las veo mañana. Me va a dar mucho gusto verlas el día de mañana. Pero vamos a seguir con esto. Yo les voy a contar rápidamente lo que me pasó a mí un día con una maestra, ¿no? Fíjense que un día yo iba bajando del coche, tenía yo clase, y entonces yo iba bajando del coche, me había hablado mi mamá, y mi mamá este, me dijo algo que como que me tocó una fibra ahí un tanto sensible, y yo subí a la clase y me puse a llorar. Porque me hizo enojar, me hizo sentir mal y demás. Y entonces... ...una maestra me dijo... ...tranquila Clau... ...para todo lo que sabes... ...ya no es necesario... ...que hagas tanto drama... Mm. ...mana... ...haz de cuenta... ...que me dio una cachetada... ...mejor no me hubiera dicho nada... ...y entonces yo le dije... ...tienes toda la razón... ...imagínate que durante... ...treinta y tantos años... ...he intentado ser una mujer... ...muy fuerte... ...tengo todo el derecho... ...de hacer todos los dramas... ...que se me peguen mi gana... ...o sea así... ...y entonces... ...la gente da por hecho amiga que tú porque estudias, tú porque sabes, tú porque esto, tú porque aquello y tú porque y ajá, uh -huh, y tú no tienes derecho a decir estoy cansada, estoy harta, a veces quiero llegar a dormir, a veces estoy un tanto ag agotada, este me absorben los tiempos, qué sé yo, a veces tengo miedo y demás. Y entonces, ¿qué pasa, chicas? A veces ni siquiera nosotras nos damos el permiso de sentir eso que sentimos. Por ende, hay gente que piensa que tú eres un, la superwoman y que no tienes derecho a sentir miedo y que no tienes derecho a sentir inseguridad, ¿no? Que no tienes derecho a sentir celos, envidia y todas las emociones que les podríamos llegar a decir negativas, tóxicas y demás. Yo creo que es un muy buen momento para que cada una de nosotras reflexione y diga en qué área de mi vida, en qué en qué aspecto de mi vida estoy sintiendo esto, que aunque ya me dijeron que no está padre, pero lo siento. Porque sí, claro, mucha gente te va a decir, es que no está bien que sientas celos, no está bien que, que tengas inseguridad. Bueno, no, ¿qué te digo? No está bien que te dé miedo pero no está bien respecto a qué o respecto a quién
0: claro, o sea, aquí podemos eh, hacer muy, mucho énfasis en la gran labor que tenemos sobre todo las mamás y las personas que acompañamos a otras personas en que si bien la realidad es que muchas veces caemos en drama, eso sí, pero eso ya viene también a través de, un, de una formación y una educación del ego, que después podremos hablar y abordar ese tema, porque es súper interesante yo te puedo compartir a ti y a todos los que nos escuchan, que bueno, en mi caso la invalidación fue desde que yo tengo uso de, de razón. O sea, yo lloraba y me decían, no llores, las niñas bonitas no lloran, eh, las niñas feas se ven, se ven feas llorando, eh, no te enojes, las niñas bonitas no se enojan. Y yo, oh, sorpresa, ¿qué creen que sucede cuando... Yo a mi edad y con todo lo que sé de pronto invalido ciertas cosas, pues lo primero que sale son obviamente las lágrimas o bien el enojo. En un, en un tema donde puede ser molesto para las personas que están a mi alrededor si no saben gestionar sus propias emociones. Entonces, como mamá, yo quiero compartirles que es importante hacer una deconstrucción de todo absolutamente todo lo que nos enseñaron y aprendimos. Porque la buena noticia de esta era también es que tenemos al alcance de un clic, al alcance de un programa como como de este tipo, que podemos aprender nuevas cosas y sobre todo siempre validar lo que estás sintiendo y lo que estás pensando y ojo, no creer que estás exagerando por pedir respeto. El enojo es una emoción natural del ser humano que te demuestra que algo no está bien, que alguien te está maltratando, que alguien está haciendo algo que no es correcto y requieres atenderlo. Claro. Imagínate que cuando
1: éramos pequeños, cuando nos hacían bullying, porque a todos nos hacían bullying. O sea, bueno, yo les puedo decir la cantidad de apodos que tenía. ¿eh? Claro. Y entonces, ¿qué pasa? La familia que se supone que es tu primer fuerte, y me refiero a fuerte como ese espacio que te procura, que te cuida, que te resguarda y que te respalda. Pues imagínate entonces que de repente uno va creciendo y se va dando cuenta que ese primer fuerte no existe. ¿Por qué? Pues porque se les hace bien fácil poner apodos, ¿no? Apodos ofensivos. ¿Y dolorosos? ¿Sabes? Dolorosos. ¿Y que van con tu físico aparte? Que van con tu físico con características que son obvias. O sea, ¿no? Y que y que es súper doloroso. Y que tú dices, a ver, güey. Ah, pero aparte te dicen, ay, y ni te enojes, ¿no? Aguántate. Aguántese. Pues que es putz o qué.
0: O es solo o sea, broma.
1: Güey, claro. ¿Y entonces qué pasa? Empezamos a crecer y nos damos cuenta que lo normalizamos. Y eso no está nada chido, porque en realidad no sabemos a cuántos niños a los que ahorita les ponemos un apodo, nos burlamos de él por algún aspecto físico, ¿no? ¿A cuántos niños lastimamos? O sea, perdón chicos, pero la tasa de suicidios en los niños está incrementándose. ¿Y qué pasa? ¿Por qué creen que se está incrementando? Porque los chavitos... Evidentemente ellos no saben a la edad que tienen gestionar una emoción. Perdón, si nosotros de repente, esta edad adulta, apenas estamos ahí medio aprendiendo, ¿no? Imagínense los niños que están creciendo, que traen eh, eh, creencias, costumbres, este, actitudes, que de repente no encuentran hacia dónde irse, quiénes son. O sea, están empezando a desarrollarse a nivel social, ¿ok? Y entonces. ¿Qué sucede? Creo yo que tenemos que hacer un alto, un freno y empezar a revisar si ¿sí? nosotras como mujeres, en consecuencia como mamás, pero también como hijas, ¿cuántas veces permitimos que la gente nos maltratara de esa forma? Porque a veces, justo Tabata, a veces normalizamos que la banda nos maltrate.
0: O que invalide, o sea, con el tema de estás exagerando, a mí me pasó mucho... ...cuando recién... El, ...hace dos años... ...está mi, mi, el, mi hijo el más pequeño por cumplir dos años... ...que me alivió... ...y yo le comentaba... Um, ...a una persona muy cercana a mí... ...que me sentía cansada... ...y su respuesta fue... ...pues quién te manda a tener hijos... ...entonces yo me sentía... ...muy mal por sentirme cansada... ...por externarlo... ...y fueron meses... ...de un agotamiento mental... ...que acabó muy mal hace un año... ...porque obviamente... Cuando invalidamos nuestras emociones Va a haber un punto Muy sencillo Y a lo mejor a veces hasta estúpido En el que explotamos Como una olla express Y entonces ahí sí pareciera que eh, Estaba yo loca Que yo estaba exagerando Que cómo era posible que por eso La realidad es que yo venía de un cúmulo No de un mes, de dos meses Prácticamente de muchos años Y eso ha sido lo que yo he venido trabajando A lo largo de todo este año En terapia eh, con, obviamente con las terapeutas que me acompañan Pero en mi día a día, Klaus Yo tengo un, una forma muy metódica De trabajar conmigo Que es en la mañana y en la noche O sea, yo no puedo irme a dormir Si yo no cierro mi ciclo del día Reconociendo estas emociones disonantes o incómodas Porque a mí no me gusta decir que son positivas o son negativas Porque nos volvemos a polarizar Exacto Las emociones son y punto Porque eso viene también del tema Ah, es que entonces soy envidioso, es que entonces soy egoísta No, nos volvemos a etiquetar Y las cosas que realmente debemos de dejar de darles un valor Le seguimos dando ese, ese valor extra a lo que necesitamos de, de, de separar con lo que es una emoción que te hace sentir y llevar a cabo una acción claro, ¿sí? sobre todo también porque a veces te
1: anclas o sea, hay algo que se llama resentir y cuando nosotros nos resentimos ante alguna situación vivida en la infancia ejemplo, un tema de abandono ¿qué pasa cuando crecemos? pues obviamente güey, a mí desde que me dejen plantada UTA me siento súper mal. Claro. O sea, lloro. O sea, ¿sabes? Como ese sentimiento de, güey, ¿cómo te atreves? O sea, o, o que me dejen plantada o que neta no lleguen, este, entre otras cosas más. Y ya ni les cuento el tema de las relaciones, porque ahí es justo donde esta... Como que ese botoncito se activa y donde, uff, pues para qué les platico, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Yo me he dado cuenta que evidentemente por la vida que yo he llevado, mi tema es un tema de abandono. ¿Y entonces qué pasa? Pues entonces digo, ok, levanto yo mi manita y digo, ok, Clau, tu tema es un tema de abandono, tienes que seguir trabajando. ¿Cuánto tiempo? Me encantaría decirles que a veces con una terapia, dos, una constelación, tres temazcales, una ayahuasca y no sé cuántas cosas más se metan, ¿no? Porque a veces nos metemos de todo, de todo. Pues la neta no es cierto, porque esto es una chamba de todos los días. ¿En qué momento te sientes? abandonada en mi caso es lo que yo me pregunto cuántas veces te sientes abandonada ¿Qué haces no ante esa situación qué evento hubo que te reestimuló eso que estás sintiendo ok anótenlo o sea lo que yo hago es que a veces yo traigo mi libreta no y a veces lo anoto y así literal como si yo estuviera contando un cuento no yo lo anoto y entonces digo, el día de hoy me sentí triste por esto y lo otro aquello, así y así y asado porque, ¿qué pasa? nuestro cuerpo se reestimula ante aquella situación vivencia suceso del pasado y cuando crecemos pues de repente se aparece con una cara y te dice, hola soy el abandono, y entonces dices güey, aléjate, ¿no? pero creo que desde ahí es un buen inicio para que empecemos a detectar las áreas de oportunidad en nuestra vida a veces yo les digo chicas bajar la mochila así literal bajar la mochila no te hace menos exitosa, menos guapa, menos chingona menos nada al contrario te hace más
0: humana y también trabajar el tema desde la honestidad Klaus. o sea porque hablar de las heridas así como lo estamos haciendo en este momento obviamente vulnera o sea, nos, nos pone en un estado vulnerable Y donde también cualquier persona puede de pronto eh, Decir, ah, eso le duele Pues ahí es donde le voy a tocar Y eso la verdad es que es que pasa Pero en el momento que aprendes a, a poner estos límites Es que ya ni siquiera tienes que decirle a las personas Cómo te tienen que tratar Claro. Porque en la medida que tú te tratas Lo demuestras Y es la forma en que la gente va a decir Por ejemplo, la semana pasada que, que, que no pude venir Bien, te lo te lo dije, o sea, no fue como de dejarte plantada como tal o, o de me vale a pesar de las vicisitudes que pudieran ocurrir. Y mencionas algo bien, bien cierto, Klaus, o sea, ¿qué hacemos y cómo lo hacemos? Claro. O sea, ¿cómo reaccionamos ante ciertas situaciones? Y ahí es donde muchas veces, a mí me ha pasado... Que por ser terapeuta, los más cercanos me dicen ¿y de qué te sirve? Bueno, pues justo de esto porque mis relaciones personales son más sanas y también congruentes, exacto, o sea, se van llevando de la mano algo que me gustaría comentar, Klaus es que en este proceso de, de la invalidación yo durante mucho tiempo también invalidé a mucha gente, sobre todo en la adolescencia y algo que he hecho y que de verdad me ha dado mucha paz y me gustaría compartirlo con, con todas las, las personas que me están escuchando es hacer un listado de esas personas a las que yo también lastimé a través de invalidarlas y les he escrito y ha sido un ejercicio muy sanador. Porque está chida la meditación, está chida ir a terapia, está, o sea, todo. Pero ojo, tenemos que hacer algo también. O sea, llevarlo a cabo en este plano físico, en donde a través de la conducta empezamos a cambiarlo, ¿sabes? Y decirle, sorry. Y es bien padre cuando la gente responde y dice, ¿sabes qué? Yo me sentía de tal forma. Y entonces se abre un mundo nuevo en donde cómo aprendemos a validar. Y les voy a decir cómo. A través de ir a nuestro niño interior. Solo así. Mencionaba Klaus que puedes echarte de todo. Los temazcales, las constelaciones. Pero si no sanas esa parte tuya que necesita ser vista, reconocida y validada, nada funciona. Claro, porque entonces
1: ahora podemos darle nosotras a la edad que tenemos, 30, 40, la edad que tengamos, pues evidentemente podemos decirle a ese niño, oye aquí estoy ¿no? ahora no eres la niña de 10, de 5 de 8, ahora tenemos en mi caso pues ya 40 casi ¿no? y entonces es ahora estoy aquí yo para darte aquello que tú requieres para escucharte, para contenerte para sostenerte para estar a tu lado para, para que tú veas no más bien para que, para que sientas que yo te estoy viendo a ti si sientes que nadie te ve Hayas pasado por lo que hayas pasado, abandono, rechazo y demás, aquí estoy yo y yo me voy a encargar de no abandonarte. Ahora, después de tantos años, yo les yo les he contado que yo llegué a, a vivir con los yoguis a los 12 años. Yo estuve en un ashram. De 12 a los 16 vivía yo con los yoguis en la gran fraternidad universal y de ahí hice otras cosas más. Desde esa edad he aprendido justo eso. A decir, ok, claro, tengo esa herida que ahí está, pero ¿qué creen? Que ahora la que la activa soy yo.
0: Y que das el permiso. No, Aparte, o sea. Claro. Porque también les voy a decir una cosa: está bien padre cuando nos damos de manera consciente el permiso, por ejemplo, ahorita abriendo mi corazón, estoy próxima a cumplir años, entonces en la parte espiritual existe lo que se llama el periodo destructivo, que son 52 días antes de nuestro Así cumpleaños, es. entonces digamos que estoy muriendo para renacer, estoy trabajando de manera muy intensa, prácticamente han sido jornadas eh, de mucho llanto también, ¿por qué no decirlo? Porque es importante asistir todo el tiempo a esas eh, pequeñas versiones que fuimos, no solo es el niño interior, sino la joven que fui de 20 años de 21 años, de 17 y como bien lo dices, ahora con estas herramientas, poder decirle es válido lo que estás sintiendo porque se pasaron, porque en la neta sí se han pasado, aunque sean tus maestros eso después lo veremos, pero sí no gente, bueno, o sea, sí, sí, porque sí. ese tema de verdad que a mí me tiene frita sí. de que, a ver la gente a veces sí hace cosas de manera consciente para lastimarnos.
1: Y que se pasa de lanza, sí se pasan sí. de lanza. Pero aparte hay algo bien cañón, ¿no? Que dicen, es que es tu gran maestro. Y tú dices, güey, mi gran maestro, o sea, no, la neta no, no lo acepto. No, estoy <risa> no lo quiero, ¿no? O y, sea, y hago, perdón, mi ¿no? hago mi berrinche. Porque aparte dices, ok, claro, le estás tanto a ese sujeto, sujeta, ¿no? Una. Sujeta. La sujeta. Le estás dando. Lo estás trepando al. Chaltad. Güey, perdón, la chamba es tuya. Y, o
0: y, sea. Totalmente.
1: Tú, tú, tu chamba, tu terapia, tu constancia, tu disciplina, tu todo. O sea, tu inversión en tiempo, en dinero, en todo. todo. Ajá, claro. Para que me digas que ese cuate es tu gran No, bueno, o sea. Ay, está muy cañón. Y, y poder
0: decirle esas partes, ¿no? O sea, es válido que sientas lo que sientes y hoy yo estoy aquí para validarte no necesitas ni a mamá, ni a papá ni a una pareja, ni a nadie para que te digan que lo que sientes es real y ahí es cuando comienza este proceso de empezar otro tema que es la valorización porque esta es una herida, Klaus y es una herida cuando nos han minimizado, cuando nos han eh, hecho muy bajito y han pegado en temas tan medulares como es el autoestima. Uy, sí. Me
1: acuerdo que hace muchos años, porque creo que todos, la neta, hijo, no me van a dejar mentir. Todos y todas hemos vivido situaciones así. Cuando yo era muy chavita, yo le decía a mi mamá, yo siempre quise ser maestra de preescolar. Yo no sé cómo lo iba a hacer. Tengo un carácter ahí un poco intenso y soy un poco alocada. Y entonces mi mamá, mi papá, mi papá es este... Es catedrático de la UNAM, ya está jubilado, pero él fue profesor, ¿no? Y me encantaba ver su casa, llena, nuestra casa llena de libros, escribiendo él todo el tiempo, leyendo, estudiando, y bueno, para mí era lo máximo. Y entonces cuando yo le dije a mi mamá, oye, fíjate que tengo ganas de estudiar para ser maestra. Y mi mamá me dijo, ay, no te pases, te vas a morir de hambre. Y yo dije, güey, ¿cómo? Ah, no. Y luego me decía, ¿pero tú de qué podrías ser maestra? Wow. Mana,
0: hoy eres una gran maestra pregúntame
1: claro. ¿no? 40 años después pero es justo eso que a veces nuestros hermosos padres ¿no? nos hacen ese tipo de comentarios que aparte eh, piensan que son como sutiles como que ¡ay! ni te dije nada
0: este, este tema de la agresividad pasiva ¿Sabes? Claro. O sea, que es medular Fíjate, o sea, ahora sí que trato de, de, de ir de la mano <risa> contigo Porque la neta, se está sintiendo un ambiente bien chido con este tema Me pasaba algo similar Pero ahí me decían, cállate Cállate ¿Y qué creen? Sí, así como sonó ahorita ¿no? ¿De qué creen que el día de hoy yo recibo la mayor parte hablando de mi remuneración económica? De,
1: de hablar, comunicarte, claro
0: De hablar entonces, estas son las áreas de oportunidades. Cuando logramos ir sanando a través de... Vamos a hablar, porque esa es la mejor forma. Comunicar, y a veces es incómodo, Klaus. Tener conversaciones incómodas, pero a través de eso es que logramos tener una relación real. Pero recordar que la relación primero es conmigo y después con los demás. Porque al final del día, las, las externas son un reflejo, ahí sí de lo que tenemos de manera consciente e inconsciente en nuestro interior.
1: Claro, bien dijiste hace un rato, ¿no? La forma en la que tú te tratas, porque al final estás, estás reeducando a la otra o al otro, ¿cómo te gusta que te traten?
0: ¿no? Totalmente. ¿no? A
1: mí me decían, es que a veces eres muy liosa, porque yo siempre trato de ser bien justa, es de a, a la mitad, si, si nos tocan 10 pesos, 5 y 5 es, o sea, siempre trato de ser muy justa porque yo me baso en esta cuestión de justicia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo creo en un chorro de cosas leyes universales y cuanta cosa ustedes ordenen y manden y también creo en esta cuestión del dar y el recibir, y entonces ¿qué pasa? Pues justo eso, ¿no? que a veces, sí, claro, te pueden decir liosa, te pueden decir payasa, grosera, mamona, whatever, a never, porque estás educando a la gente cómo te gusta que te traten, donde hay límites, donde no me hables de esa manera, no me parece que esto sea correcto, esto no me parece, no estoy de acuerdo, y entonces la gente dice, ay, pues qué payasa, pues a lo mejor sí.
0: ¿Sabes un tema que me gustaría a mí tocar así de manera breve? Eh, hace unos meses yo tuve una pérdida muy significativa de una amiga de la infancia y fue justo por este tema de invalidaciones y demás y rollos que tuvimos en la, en, la, en la adolescencia pero me fui bien tranquila, ¿sabes? porque nos pudimos despedir frente a frente y mirar con mucho de verdad con mucho respeto que quien estaba hablando no era ella a la edad que tenemos sino era su adolescente porque ella empezó claro. un proceso de sanación en donde dije, claro, o sea, si para ti es mejor, bye Pero no estás asumiendo que tú también me has hecho mucho daño Que tú también hiciste cosas Llegué a casa llorando y de verdad fue algo mágico Porque mi pareja me tomó en los brazos Y yo me sentí como un adolescente nuevamente de 13 años Y dije, wow, ha valido cada terapia cada momento en donde he podido yo plasmar y validar a esta parte de mí, bien bonita, ¿no? Que solo las personas que lo hemos vivido, Klaus, porque el hecho de que tú y yo hoy estemos aquí hablando de esto que duele. Claro. Qué proceso, ¿no? Tan qué complejo? proceso,
1: qué, 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 pero fíjate que hay algo bien padre, Tabata. Nosotros todo el tiempo estamos eligiendo. ¿No? Elige, elegimos ser las eternas víctimas o elegimos levantarnos y un día decir, a ver, basta. ¿No? Incluso hasta contigo misma, porque muchas veces nosotras no caemos en cuenta en que nosotras mismas a veces nos ponemos el pie bien cañón y que a veces también nosotras nos tratamos mal. Y que a veces nosotras somos las que nos enjuiciamos, las que nos castigamos, nos culpabilizamos. Y traemos ahí un sinfín de emociones
0: diversas que no ayudan en nada. Y estos pensamientos, ¿sabes? Estos pensamientos invasivos, pero justo tiene que ver con todo lo que mencionábamos en un inicio, Klaus. Lo que nos hicieron creer que éramos y que realmente no somos. Que está algo mal incluso en nuestra forma de ser y de sentir. Porque a cuántas personas, alzó la mano, nos dijeron, nadie te va a querer con esa forma de ser que tienes y hoy me doy cuenta que eso es una mentira lo que sucedía es que ellos no podían amarme como yo era porque entiendo que pues mi familia de sangre ha sido el mejor lugar donde yo elegí llegar pero también la familia que he formado a lo largo de este proceso de autosanación me siento muy querida me siento muy acogida y es es bien padre, porque ha sido a través de esta validación que le he dado a Tabata Naranjo de, de decir, sé, sí, no eres para todos. Esto es una realidad. Claro, ¿todos?
1: por supuesto, sí, no claro. No somos para
0: todos y también está chido, porque imagínate, o sea, no podría yo con tanto amor, ¿no? No, bueno, no, no,
1: ¿qué hacemos con tanto amor?
0: Pero... No sé qué opine mi esposo, ¿no? Pero, pero está bien padre, o sea, la verdad yo, yo agradezco mucho el, el, el tocar este tema porque una parte de mí requiere seguir hablando y compartiendo y hacer más de estos eh, momentos en donde claro que vamos a tener invitadas, pero también está padre esta plática rica entre nosotras en donde siento de corazón que podemos transmitir. En estos minutos, algo de mucho valor a las personas que nos están escuchando. Así es, y la verdad es que
1: creo que es bien importante que, como lo mencionábamos al principio, no la primera persona que tiene que validar lo que siente, sus emociones tal cual las siente, este haciendo a un lado si son buenas, bonitas, rojas, negras, blancas y demás, eso no importa, al final de cuentas son emociones, son emociones que están, son emociones que existen, son emociones que te pican, que es como piedrita en el zapato, son emociones y a las emociones hay que aprender a verlas. ¿Qué pasa cuando yo tomo una emoción, la saco de mi corazón, la pongo enfrente y le digo, a ver emoción, ya te vi, ya te vi, ahora quiero aprender el mensaje, ¿no? Quiero saber para qué estás, quiero entender... ¿Cuál es el propósito de que me pique la costilla No, cada vez que siento o veo esto? Quiero saber, quiero entenderlo. Dame la oportunidad de poder decodificar, descifrarte, mirarte, observarte, qué sé yo. Y se van a dar cuenta que a veces ni siquiera hay, son cosas tan tan malas. Porque pasa eso. Tenemos por ahí un costalito de culpa donde creemos que si sentimos algo es malo. Es que no puedes sentir eso porque te genera culpa, ¿no? Eh, ¿no? Tú tienes que amar a todos de manera incondicional porque si no te genera culpa. Y entonces, ¿qué creen? Pues la culpa genera cosas a largo plazo terribles, como enfermedades, como... Depresión, este, enfermedades físicas, qué sé yo. Y entonces eso ya no va a estar nada chido. Nos vamos a ir ahorita al último corte comercial y regresando vamos a puntualizar como algunas cositas este, para poder empezar a validar nuestras emociones. Así que bueno,
0: Vivimos un mundo cambiante. Por eso Café, Política y Algo Más es el programa de análisis para conocer los temas relevantes de América. Debate, opinión y pluralidad política con Sebastián Godínez Rivera. Tenemos una cita todos los martes de 5 a 6 de la tarde, solo por Proyecto Radio MX con sentido social. sábados a las 12 del día en donde tendrás los mejores tips, herramientas, consejos de expertos para encontrar el mejor trabajo de tu vida.
1: Solo por Proyecto Radio MX con Sentido
0: Social. Todos los miércoles de 12 a 1 disfruta de Tequila Doble, un shot de adrenalina con Pati Cuevas. <risas> temas interesantes de fondo y sin miedo. Lo mejor y más relevante de la farándula y el entretenimiento, sociedad, cultura, turismo, gastronomía,
1: desarrollo humano, salud, espiritualidad y mucho más.
0: Solo aquí, en Proyecto Radio MX, con sentido social.
1: Y bueno, pues ya regresamos después de este breve corte y ahora sí, vamos a cerrar este tema que yo creo que, bueno, no la podremos pasar hablando mi querida Tabata y yo, ¿no? Toda la tarde, ¿y qué? ¿no? Y dando ejemplos. Y dando ejemplos y hablando de la vida y hablando de, 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 de lo que hemos vivido, porque también es algo bien interesante. ¿Cómo podríamos abordar un tema si no hemos vivido alguna experiencia, no? Pues así, tal cual, porque... El hecho de estar de este lado, pues, aunque ustedes no lo crean, hemos tenido por ahí un sinfín de experiencias que vale este, compartirlas con todas ustedes para que cuando ustedes lleguen por ahí a sentir algo como raro, como que, okay, ¿pero por qué siento esto? ¿Pero por qué aquello únicamente digan, ok, ya, ahí estás? Gracias por el, por el aprendizaje. Gracias porque si en estos momentos no sé cuál qué me quieres decir, Sé que ahí estás y ahora me voy a encargar de trabajarte, de verte, de sacarte, de escribirte, de aterrizarte y demás.
0: ¿no? Claro, y sobre todo también, Claux, una parte de saber escuchar nuestro cuerpo. Yo les quiero, eh, ya para ir eh, puntualizando, como mencionabas, este ejercicio que, que yo realizo. Es ubicar la angustia. Fíjense, la angustia aparece y es nuestra una de nuestras primeras emociones cuando somos niños y se aloja en la garganta en el pecho o en el estómago esas son como las áreas donde la angustia suele alojarse date cuenta dónde sientes si es en la garganta muchas veces cuando no puedes hablar porque la invalidación viene a través de qué de las emociones pero también de la palabra porque es como decir cállate no lo digas ¿Para qué lo digo si no va a pasar nada? Uh -huh. Y eso ya es invalidar. O sea, cuando yo ya de manera consciente digo, pues, ¿para qué lo digo si al final del día no pasa nada? Otro punto <ríe> perdón, que me gustaría compartir es inmediatamente reconocer todo el tiempo cómo me estoy sintiendo, como un termómetro, ¿sabes? O sea, es, a ver, estoy viendo a esta persona, ¿qué me, qué me genera estar contigo, Klaus? O sea, al principio yo les puedo decir que cuando yo conocí a, a Klaus la primera vez me, me impresionó, porque tiene una melenaza, pero aparte sí, sí la vi como muy diferente de, de como me la imaginaba y me, uh -huh. y me generó un, me impuso, pues sí. conforme hemos estado con el trato, hoy que la veo de verdad se ve guapísima, ustedes dicen que se ve guapa, pero se ve más guapa en persona con el cabello recogido y todo, me puede generar Mucha paz, mucha tranquilidad Y si sí es como una mis de preescolar. O sea, hoy, hoy viene como una mis de preescolar. Sí, sí. Y es estar sintiendo qué me genera cada persona, cada situación. Y no importa que haya sido una persona extraña que jamás voy a volver a ver en la vida. Porque justo eso es lo que tenemos que trabajar en el día a día. Cuando cerramos nuestro ciclo diario. ¿Qué que, que me hizo sentir? Porque esa persona... Aparece porque te está diciendo otra cosa... Que tienes que atender... Del pasado seguramente... Y también... Las que tienen hijos... Eviten minimizar... Lo que sus hijos les platican... Ejemplo... Ay mamá... Es que fíjate que... Eh, mi amiga y yo nos peleamos... Ash... ¿Por eso te vas a sentir mal? Yo te voy a decir lo que son problemas de verdad... Y le empiezas a hacer la letanía de la crisis... Mundial. O sea... No... Porque lo que te está diciendo un niño... En ese momento es su mayor conflicto y tú eres su lugar seguro y eres la primera persona que tiene que validarlo. Si un bebé se cae, no le digas que no pasa nada, porque sí está pasando algo. ¿Te duele? Y aunque el niño todavía no sepa hablar, requieres decirle ¿te duele? Validar desde esas primeras etapas a nuestros hijos, pero no podemos hacerlo si no lo validamos primero nosotros. Por eso el trabajo de autoconocimiento y de autosanación es súper importante, Klaus. Esta es mi aportación. Pues muchas gracias y bueno, pues yo les voy a
1: recomendar, eh, hay unos ejercicios que es el ejercicio de tapping, que es muy bueno. Tapping es una técnica de liberación emocional que es hermosa, que es preciosa. Yo la aprendí en un lugar que se llama Centro Ser con mi queridísima Gloria Molina. Es una terapia increíble. ¿Por qué? Porque es una técnica de liberación. Tú vas tocando ciertos puntos uh -huh. en, tanto en tu cabeza como en tu rostro, como en, en partes del cuerpo, en dedos y demás. Y entonces vas repitiendo frases. A pesar de sentirme fea, el día de hoy me quiero, me amo, me admiro y me respeto. Y entonces la gente dice, güey, pero eso se llama afirmación. Tranquilas. ¿Qué pasa? Yo necesito validar esa emoción que siento de fealdad no por poner un ejemplo para que para que cuando yo esté haciendo esta técnica vaya tecando puntos porque son puntos energéticos específicos para que yo pueda empezar a conectar todo mi cuerpo no de manera energética y esa emoción vaya teniendo un lugar es una técnica padrísima, yo he visto unos videos increíbles de esta hermosa autora que se llama Luis Hay, por ahí tiene unos libros increíbles, y ella practica mucho tapping, y entonces mucha gente me dice, Clau, ¿pero cómo voy a empezar con una emoción negativa? En realidad, como bien dice mi querida Tabata, no hay emociones negativas, no hay emociones positivas, porque negativo y positivo, bueno, pues nos polariza demasiado, y aparte es de acuerdo a la perspectiva de quién, ¿no? y claro. entonces mejor, es una emoción que yo siento en estos momentos que haya un suceso que me está reestimulando y bueno otro ejercicio que también yo les recomiendo que hagan es que toquen su cuerpo y si nosotras tocamos nuestro cuerpo que es un ejercicio que yo he hecho mucho con las chicas tocamos nuestro cuerpo y no te darías cuenta que hay lugares de tu cuerpo que te duelen con tan solo tocar y entonces qué pasa imaginemos nosotros que nuestro cuerpo se compone por varios sistemas uno de ellos es el sistema nervioso ok sistema nervioso que se aloja desde la columna vertebral todas las toda la, la columna parte de nuestro de nuestro cerebro y está irradiando energía la energía se irradia a través del sistema nervioso porque el sistema nervioso conecta con todos los puntos bueno si yo toco mi cuerpo en diversos lados, aunque no sepa de acupuntura, de puntos este, específicos, de chakras. de chakras, aunque no sepa de nada, yo puedo tocar mi cuerpo y decir, a ver, espérame, me acabo de enojar con mi amiga, ¿no? Y entonces yo puedo tener un momento de quietud, de paz, de calma. A mí a veces me gusta mucho hacerlo en las noches, que es mi momento de quietud, de paz y de calma. Para, para hacer una pequeña reflexión y decir, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Y mientras lo hablo, porque es muy importante hablarlo, sacarlo también, ¿sale? Empezar a tocarme el cuerpo, así, como si me estuviera dando unos piquetitos, ya saben. Y entonces me doy cuenta que mi cuerpo se duele. ¿Qué creen? La energía de frecuencia vibratoria diferente se almacena en nuestro cuerpo y entonces nuestro cuerpo a veces dice ay pero por qué me duele el cuerpo, me siento acartonada por qué me duele aquí, por qué me duele acá, seguramente es porque hay mucha energía que está ahí conscripta, que se hace como como si fuera una un, cómo les explico como una bolita energética que puede bloquear todo nuestro sistema energético central, ¿para qué? ¿para qué funciona? pues para que estemos funcionando de manera correcta otro ejercicio es chicas aprendamos a respirar la verdad no sabemos respirar nos dicen por ahí un maestro dice el ser humano no sabe respirar yo la verdad no sé por qué seguimos vivos no tenemos que aprender a respirar como lo hacen los niños los bebés respirar desde el diafragma conectar con estos tiempos de inhalo retengo exhalo despacio y porque muchas veces en la parte de la respiración es en la forma en la que se oxigena mi cerebro si mi cerebro no se oxigena de manera correcta seguramente yo voy a tomar decisiones impulsivas, alocadas, equivocadas, erróneas, qué sé yo le tenemos que dar a nuestro cerebro lo que requiere para, qué? para que esté lo más lúcido posible tenemos que aprender a respirar hay muchos ejercicios, decía Tabata hace un ratito, ¿no? En páginas de YouTube y en muchas otras páginas hay videos en donde te dicen, vamos a respirar en esta secuencia, secuencia de cuatro. Inhala, retén, sigue reteniendo, exhala, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Son pequeños ejercicios que dicen, ay, qué fácil. Ajá, sí, claro, a ver, háganlos
0: o por la nariz también, esta respiración que es circular a través sí, de claro. la nariz y contrayendo el esfínter eso ayuda a liberar mucho el tema de ansiedad y el tema de estrés entonces, creo que les hemos dado muchísimos tips y sobre todo comenzar a reconocer, vuelvo a lo mismo Así es. todo el tiempo es reconocer, reconocer y reconocer, y pues yo agradezco mucho, mucho este espacio a todas las personas que nos escribieron, en un ratito les estaremos contestando y pues a ti, Klaus, nuevamente. Gracias. Pues muchas gracias a todas las chicas que se conectan desde sus hogares,
1: desde el auto, desde el tráfico, desde donde quiera que estén. Muchísimas gracias. Gracias a todas las chicas que van a ver nuestro programa en repetición. Nos vemos la próxima semana. Disfruten. Es viernes, viernes de quincena. Hay un poquito de lluvia. El clima está increíble para que, para que estemos en casita, arropadas, ¿no?, empiernadas, ¿Por qué no? La que puede, pues, denle. Y bueno, pues, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Nos Camila. vemos. Gracias, gracias a cabina. cabina. Bye. Bye. Gracias por habernos acompañado.
0: Esto fue La Magia de Ser Mujer. Recuerda que tenemos una cita todos los viernes de 3 a 4 de la tarde. Aquí por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Síganos a través de nuestra página de Facebook La Magia de Ser Mujer.